0: 电台，我是点点。这一期是2021年2月份的第一期节目，也是看理想电台这阵子在情绪识别及处理抑郁症之后的第三个心理类的选题。评论区有朋友说，看理想为什么不出一档心理学的节目？据我所知，我们很早就有心理学相关节目的计划。但是，一直没有确定理想的主讲人和令我们满意的节目策划，所以一直拖到现在。不过，今年很可能会要有一档心理学节目上线了，请期待。我也会继续策划一些心理类的其他选题，希望多少能帮助安抚到一些朋友。这一期来关注一下安全感这件事儿，我最近可是太没有安全感了。因为刚刚交了房租，再一次体会到什么叫从白手起家到一贫如洗，再加上物价猛涨，我准备最近到鼓楼馒头店买几十块钱的馒头啃一啃，压压惊。话说回来，很可能人人都没有安全感，只不过原因是多种多样的。这期的嘉宾瑞姐是纽约大学发展心理学博士、阿布扎比分校博士后，同时也是看理想新媒体的撰稿人之一。常看看理想公众号文章的话，或许会注意到瑞姐的名字杨瑞。受疫情影响，她2020年10月份才好不容易回国，隔离期结束之后，刚好赶上我们那次去上海参加小宇宙的活动，这样才有了第一次面基。前阵子他有写过一篇关于安全感的文章，《缺乏安全感是病吗》发在了看理想的公众号上，里边的观点和案例对我很有启发，我也很希望他能在音频里展开讲讲，所以有了我们这期节目。因为在国外回国也不是那么那么的容易和方便嘛，嗯，会不会我不知道在此之前的这好多个春节了吧，要差不多是十十来个春节，十二个
1: 十三个是
0: 吧？对、哦，十来个春节你有回家吗
1: ？有，也有，但是很少。嗯
0: 不是每一次春节都回家
1: 哦，很少很
0: 少,很少我
1: 可能能够回家的春节加起来可能三四个，就是我已经，因为我是零零七年出国的嘛
0: ，对，零七年出去了嘛，嗯、相当于零八年的一一二月份的春节
1: ，对，就没在家，就,就没在家了，就在国外过的。对，反正对我来说，不在家过春节是一个常态。嗯能回去过春节的话，反而是会非常开心，就是是一个惊喜吧。嗯、因为通常来说，国内的过年不是一月底或者二月初嘛？那那个时候正好是美国的学校开学的时候，哦、所以说是我绝大部分情况是赶不上的。但是呢，有过就是好像我印象中有一次我，我好像是前三四年吧，呃，有一次是大年初二飞回去，然后正好赶上。不知道是第一七个星期还是第二个星期的开学。有的时候，如果要是说他开学那个日期和过年非常接近、嗯，那我们可以其实第一个星期就不去上课，然后第二个星期再去，因为就是你，你错过掉第一周是 OK 的。对。但是大部分时候是没有在国内的。哦。对
0: 。那这几年呢？这两三年的春节呢，也是没有在国内的吗？
1: 嗯，上一次在家过年就好像是我说的那个大年初二飞出去的那一次，我都已经不记得到底是哪一、哦、哪一年了。但是今年过年是阿布扎比嘛，哦嗯、然后当时是我男朋友他去阿布扎比，所以是我们俩在那边一起过的。然后那个时候很巧，他去的时候还没有爆发疫情嘛，或者说我们还就全国还不在那个状态，嗯、因为不是正好是过大年三十那天开始。嗯
0: 嗯是差不多是那时候开始的，对吧,对吧、嗯？对，所以
1: 他是之前就去了，然后去了之后，我我忘了还是初几回来的，但是反正是、嗯
0: 、他很幸运的，嗯，还能回来
1: 了，因为其实国内断航或者说就是不能怎么飞、嗯、是蛮后面的事情，对对
0: ，更靠后面的啊，更靠后面的
1: 事情、嗯，所以他还是回去，他带着很多的口罩回去的，嗯、<笑>那个时候，对，所以那至少说我今年的过年就有个伴嘛，或者说有一个。家人一起过的相当于，那我以前的话就在美国，就是会跟我美国朋友，美国朋友一看、嗯、啊，中国新年到了，我们一起吃饭，嗯、就他们会搞个
0: party 啊什么之类的。嗯、对，哎
1: ，我们这种博士生没时间搞 party， 一般都是上完课。哦那个圈子就我对我们来说，至少我自己来说哈，圈子就变成呢，我最亲近的朋友都是我们平时一起工作的朋友，那都是博士生了嘛。嗯、那博士生的生活都是悲惨的。对,对,对所以我们都常常是要上完课或者你东西弄完了，然后晚上啊，今天我们晚上去吃个饭。反正我是没有什么精力去再去做额外的庆祝、嗯，但是能够跟朋友一起吃饭，嗯、而且他们是知道是啊，专门为了我。我们一起来弄一个中国春节，这个就已经很开心了。对对对,对对
0: 。那你高中就出去，其实那时候才也不过十七八岁的样子，是吧？
1: 啊，对，十八了，就
0: 一个人就去闯闯荡到匈牙利了。对，你从小是一个比较独立的人吗？还是
1: 就是按我妈的话来说呢、嗯，就是从小周围的人都会觉得我很独立。嗯但是其实是这样，就是在别人看来，他是觉得你很独立；嗯、在我看来，就是我家人没时间管我，嗯、<笑>你懂吗？就是或者说这不是一个我，嗯、你说小朋友，我哪有一个想法说我就要很独立？嗯、我没有这样的想法。嗯，其实无非就是说家人怎么去培养我、嗯，或者说不管是说有意的培养，还是无意的，因为工作很忙，所以没有时间去带我啊什么之类的。那比如说我我很小，好像二三年级吧。就可以自己去坐公交车去上学，而且我我家很远，就是对于二三年级的小朋友，就一个人坐四五十分钟的公交车去上学，其实、嗯，在我们那
0: 个年代，其实不太多吧？哎，不
1: 太不太多，因为以前嘛，大家也都是就近上学的比较多一些，嗯、对吧、嗯？因为我妈是那个学校的老师嘛、嗯，所以呢，我就去了那个学校，但我不在我妈的班上啊，但是我反正我就去了那个学校嘛。嗯、那在别人看来的话，会觉得说这个。很独立嘛？可是我不会觉得说我很独立啊，我只会觉得说那那怎么办呢？对
0: 你能能怎么着呢？是吧？你能怎么办、啊？就就只能如此呗
1: 。对，就是没有什么太多的想法吧。嗯、然后，包括小时候嘛，大家都经历过，就什么什么学琴嘛，学小提琴什么的、嗯，哦，对吧？然后你就是。你不仅要背那很重的书包，然后还要拿着小提琴什么、嗯，然后去老师家上课嗯。嗯，那在别人看起来，这都是你自己完成的事情嘛。是。然后觉得哇，就是很独立。可是对我来说，没有什么成就感。我不会说，因为我很有独立感，哦、我很独立就就有一种成就感。也是也是。我反而是比较多抱怨，我觉得我家人不管我。对。是我我会觉得说，嗯、啊，这个比较有意思，就是我有一次好像应该已经初中了，哎，应该是六年级，就是我。坐公交车回家，然后有点下雨，就是到了我家的那一站之后有点下雨，我当时就、嗯、闷着头就往前走嘛。我想，因为我很长就这样嘛，就下雨没带伞，那就就回家呗，<笑>就觉得没没不是什么大事儿，你知道吗、嗯？因为我身体很好哦、嗯，我是南京十佳健康宝宝。<笑><笑>就是我身体很好，就是我不太会啊敲敲桌子，就希望不会真的在说什么。
0: 也可能是我们看了印象电台这么将近两百期啊，<笑>身体最健康的人，<笑><笑>就
1: 是希望是最这个，但是就是反正我就就是觉得淋雨不是什么大事，就是你知道自己去做的也没什么感觉，嗯、但是、嗯。突然我觉得，哎，就好像有人在给我打伞。我以为是呢，比如说人很多，然后别人都撑着伞，你正好走到别人伞下面了。啊、我以为是啊,啊，我以为是这样子的。嗯、结果我一抬头发现是我爸，然后我当时有种受宠若惊的感觉，你知道吗？哦、就是我、嗯、天哪，他居然有人来接我，哦嗯、<笑>你懂？就是哇，怎么会下雨来接我的那种？所以就就反正我从小就习惯了，很
0: 多时候。那你性格确实是。我印象中，尤其小女孩会不会小时候尤其很黏爸爸？嗯，就是而且爸爸也会比较宠女儿嘛，对不对？嗯，你像那种情况肯定，哎呀，这下雨了，我闺女怎么怎么着了，怎么是吧？我我
1: 怀疑这是很现，或者我觉得是一种媒体、嗯、不知道从什么时候开始说的这种什么女孩就要宠着养啊，
0: 穷养男孩，富养女有。哎，对对对，就有这种说法
1: ，嗯、然后又是说什么特别是什么爸爸要宠着女儿、嗯，所以这样子的话，让什么女儿知道好。好的男人是什么样子的，对吗？就
0: 是<笑>将来不会被随便一个臭小子给拐跑。对
1: ,对对对，就很多这样子的说法。就<笑>是我当然我自己在做研究的时候，会觉得这里面充满了性别的各种假设和偏见等等。这些、哦、就是特别的，我我们每次看见这些都会怎么说呢？不特别赞同吧。但是在我自己成长的过程当中呢。嗯因为是独生子女的关系，然后又因为呢，比如说像我爸我妈他们成长的那个年代，其实是那个时候是说什么生男生女都一样，而且又是那个时候经历过文革啊等等那些，又是就是女性要很什么撑起半边天呀，独立自强啊等等这些。我小时候特别希望，就是学校在性别社会化扮演了非常重要的角色，就是说我在学校里面的时候，我就特别希望。就是什么看到老师有的老师啊，他会说啊、哎，女孩儿就比如说劲比较小啊，或什么。嗯、我们搬桌子搬椅子的时候、嗯，我就特别希望别人能帮我一下，或者是什么男孩过来帮。老师会说嘛，嗯、就是你是男生，所以你去多拿点东西。对、嗯，哪怕这个东西是女生能拿得动的，他也会说是让男孩多去拿一些是。是的，
0: 我小时候也是这样。对嘛？是小
1: 、嗯，而且不管男孩。长得多
0: 多大还是、啊、像我像我长得这么瘦弱，但是小时候一说起来，也是男生嘛、啊、而且瘦死骆驼比马大，<笑>对不对
1: ？我讲真的就是你们小时候都不一定小时候搬桌
0: 子搬椅子，
1: <笑>对吧？但是我讲真的就是你不一定能够打得过我的这种，然后所以我但是我小时候会有这种概念，就是看到别人嘛是这样，但是我就会跟我妈说说。我忘了具体是什么事情了，反正有点类似。我也我也想表达这种、嗯，我是女孩，所以说想要让别人帮我。嗯、我妈就说：“你有胳膊有腿，你为什么要别人帮你做这个事情？”哦、她就是不能说从来没有，但是在这个事情上面，她不觉得说因为你是女生，所以你就需要别人来帮你做你本来可以做到的事情。那当然，我们必须要承认的是，一定你当然有的人一百八十斤或者两百斤。
0: 嗯、那他可
1: 能劲就是会大一些，但是我们生活当中，实际上你碰到的绝大部分事情不存在这样子的差别，特别是小朋友搬桌子、搬椅子，其实你两个人合作或者怎么样，哪怕是我一个人，其实都是可以搬得动。你还
0: 可以，对,对吧、嗯？其实
1: 它并不是以一个性别的一个划分。
0: 嗯、是，哎，你说这种东西会对人的这种所谓安全感有一些影响吗？觉得哎，这是一个强者，这个性别是一个弱者，嗯、那好像。很多女生说觉得自己没有安全感嘛，对吧？对我不知道是不是也和我们小时候的这些有一些关系
1: 。哎，其实这个挺有意思的一点啊。嗯、你你刚才说到的这个现象的具体理论上面的研究，我不太知道。嗯、但是，就像我之前说到，就是我之前写的那篇文章里面谈到的安全感，其实它更多的是说安全感的建立在小时候嘛，它其实是来源于家长。呃，对你的需求的理解，以及对他的支持，和在你感到压力的时候，是不是能够缓解你的压力嘛、嗯？那么在这样子的情况下，他相当于是慢慢帮你建筑了一个你自己可以去探索的一个空间，嗯，对吧？然后是是是这样子的一个东西，我们叫做安全感。我们常说没有安全感的表现是什么？就是我不敢去探索嘛，就是我只在我自己的这个地方待着，嗯、因为我觉得外面很危险。嗯，这个。通常是一个没有安全感的一个体现，对吧对？那假设说，呃，我从小我遇见什么困难的时候，我知道有别人或者说我的家长实际上是去帮助我，去即使遇见那个困难，他还是帮助我去缓解了这个压力，然后这样让我觉得，哎，那个困难其实也没有什么了不起的，也没有什么特别伤害我的，那我一下子我还是可以去进行探索。对吧？那这个心理期待，就就是说，这是一个有安全的感感的表现，我可以去探索，而且我觉得其实 O、OK, K 没什么害怕的、嗯，对吧？那你刚才说的这个，为什么很多女生会觉得没有安全感
0: ？有可能是男生没有表达，是吧？对，啊、我觉得真的是
1: 我觉得是有这样子的一个可能性，因为呢，嗯、我刚才所说的那个理论啊，那个依恋啊理论，它并没有发现男女在安全感上有什么区别，它是没有这个性别区别的。哦但是，当然，这是首先是基于西方的研究，第二个是要看你怎么去测量这个东西，就因为你这个实际上是很难测量，特别是你长大了之后啊。我们现在有一些新的方法去测量，但是我不细说了。但是我反而是觉得，假设啊，你看，如果我们现在经常看见的是怎么去对待男孩，嗯、就是说让男孩不仅要要求让男孩去探索。而且男孩的哭啊，就是他表达的压力。你不要去安慰他，嗯、因为他们觉得这是一种挫折教育
0: 嘛，是，
1: 对吗？就是他这是一种感觉，嗯、你哭什么哭
0: ？对我们小时候，家长一说就啊、哎，男孩子皮实，什么摔倒了也不会去扶，对，然后哭就使劲哭。甚至你说同时有个女孩和男孩，如果家里有小孩哈，嗯、打男孩子肯定会很很很多。
1: 就是这一种，你从理论上面来说，其实是对安全感应该是反而是不太好的。而我自己，实际上我毕业论文里面的研究就是发现呢，早期的家长如果要是对于呃孩子的这个需求其实并不理解，因为你想想看，小孩子，我们生下来的时候你就是会哭的，你就是会寻求帮助的啊，婴、嗯、儿、呃、他对于家长的表情。和情绪是非常敏感的，嗯，他那个敏感是几乎是同步的。以色列有那个研究，就发现他这个不是我们想的，好像要有点后知后觉，好像中间有一段时间差，他几乎甚至可以是没有的，嗯、他是完全同步。就是家长脸不开心了，嗯、或者说家长情
0: 绪是
1: 不好了、嗯，小孩非常敏感。我很有
0: 体会，因为我还有个比我小十几岁的弟弟，啊啊、就小时候我看他，就是我我爸妈包括我自己，我们、嗯、我们照顾他的时候，我能感觉到哇。原来小孩子这么聪明，
1: 小孩是个婴儿时
0: 期就很聪明。对其实，对对、嗯，就是
1: 我们生下来对别人的感知力就是非常强的。嗯，那所以其实不仅仅是这个，就是情绪嘛、嗯。于是我们如果感觉到压力，我感觉到对方的压力的话，我就会去表达，因为我也会感觉到，我我会不开心嘛，嗯、我这我就会去表达这个这个压力、嗯。可是你想象一下，如果我每次表达这个压力，家长给我的要不然是漠视，嗯、要不然是拒绝，甚至是惩罚。那么你会学会什么？你就会学会首先不去表达，对吗？如果是惩罚的话，等等这些，因为其实男性表达脆弱，在社会上面就是不被的不被接受的
0: ，会觉得你不够男子汉气概对
1: 。对，很多小男孩，特别是我觉得非常现近代的小男孩吧，我觉得可能从小就听见了这些、嗯、这些信息，然后那么。家长也会去，他觉得这是对男孩好的嘛、嗯，那么他就会去这么做。他这么做了之后，他们就会学会就是什么呢？就是我不去表达自己的这个呃需求。我我我很紧张的时候，就找别的办法去缓解，比如说抽烟喝酒。是，所
0: 以我小时候我去看书了啊，还好是去看书了。<笑>
1: 对对对，其实看看书很好。但是你看现在，也许哈、啊嗯，越来越多的人会不接受男孩看书这件事情，嗯、他可能会觉得你应该去打球。哦、你应该去做运动，而不是宅在家里去看书。
0: 看书觉得弱弱的，这是。
1: 对吧？就是我觉得有可能，我我我自己觉得已经有这个趋势的出现。是吗？嗯，
0: 我小时候倒没有说那么明显。嗯嗯嗯。呃，我个人的经验还有经历是这样的：，就小时候小时候是个留守儿童嘛，哦、嗯，对，是跟着姥爷姥姥那样去长大、嗯。然后可能后面的话。嗯嗯呃，我妈她因为做幼儿园老师了，嗯那她意识到这个好像不太对、嗯，因为她在县城里，我在农村里，嗯、她隔了很久见我一次，会觉得这个孩子在村子里面变得有点土土的呀，然后说有点说脏话呀、哦，然后这个孩子这个可能村子里面营养啊，有时候这个跟不上，对，就不好好吃饭，又又、哦、把我接到了县城
1: 。其实安全感的来源就是她，她不一定是。需要是妈妈或者爸爸或者是什么，就是嗯，没关系的嘛。对，其实是没有关系，只是我们的文化里面或者说自然的一个状态吧。你你更多的可能是呃妈妈或者爸爸，就是我们说的这种直直系亲属嘛。但其实不需要必须是直系亲属的。嗯，然后他其实只不过就是说，任何一个人他能够给你提供。啊，那样子的安慰，而且当然了是，是可能是需要比较长时间，特别是当你小的时候哈，哈、嗯，可能是需要他能够提供比较长时间的，啊、呃，比较啊、呃，所谓就持续性的一个安慰。他这个安慰呢，包括什么呢？其实就是说，不管是什么样子的方式，你觉得紧张的时候，你觉得不安的时候，他、嗯、可以安慰你。这个安慰不一定是他主动告诉你说，哎，坐下来，我来安慰你。嗯、不一定是这样子的，哦、而是说。呃，你可以从他身上得到一些安慰。当然了，现在的家长，我们可能看到的是，可能他们育儿的各种书，可能看到的比较多啊，也会更多的去意识到孩子的这个情绪的问题，嗯、啊，不安的一些表现，然后于是。就真的是语言上的安慰，或者是行为上的安慰，比如说你考试没有考好啊什么之类的，嗯、然后会说，嗯、呃，其实没有关系啊，你一次没考好也也不算什么，而且你就算考不好，我也不会真的不喜欢你了，嗯、对吧、嗯？那么这样子的话，考试这件事情对你来说就不再是一个压力来源了。哦我很感
0: 激我，我觉得我妈我爸对我就是这样子。嗯嗯，对，就是我妈觉得我这次没考好，她还是会鼓励我、嗯。也可能是因为她是一个算某种程度上教育工作者有关系，嗯嗯、她还是一个鼓励教育为主。嗯嗯，对，她会觉得哎，这次没考好没关系，下次努力嘛。我们看看这次没考好是原因在哪里，对是吧？分析分析，是自己不够努力，还是这个确实老师教的不好，是吧？我们想办法嘛。哎，对
1: 对<笑>对对对，当然我们。经历不同，那么我们的压力来源不一样、嗯，我们焦虑的点不一样。但是呢，啊，如果要是说有一个人，他可以在你特别焦虑的那些事情上，或者你经常碰见的困难上面，给你提供这样子的安慰，嗯、让你觉得那些困难不再是大的问题，嗯、让你觉得这我不会再因为这件事情哇睡不着，然后有一种很恐惧的感觉的话，那他就会变成你安全感的来源。当然那是,是。早期了，对吧？小小的时候，然后慢慢慢慢，我们长大了之后，呃，反正理论上说呢，就是说你会把，比如说，呃，你对母亲形成的这个期待，比如说你的母亲是你的安全感的来源，然后你会泛化到呃其他的人身上，因为呢，呃，你的这个安全感它是个期待嘛，对吧？就是你对。呃，我自己的需求和别人是不是能够满足我的需求这样的一个期待，他会泛化到你和别人的关系里面，然后于是你可能会比较有安全感的小孩，一般的体现是什么呢？就是他也不是很害怕陌生人，因为他的经历告诉他说。我即使碰见什么问题，陌生人也会支持我啊，对吧？或或者说他的经历是说我，我呃周围的人会支持我，于是他会期待说别人也会支持我，那么他就更敢于去和陌生人去进行交流，不是说他不会害羞，不是说他不会害怕，而是说相对于来说，他即使啊紧张了一下，他回到了那个母亲身边啊，他又敢出去了，嗯、对他就是这样子的一个状态。那。嗯比如说从妈妈身上泛华到爸爸身上，然后泛华到，比如说爷爷奶奶、嗯、然朋友啊等等这些，哎
0: 呃、甚至将来伴侣啊,啊，什么这些都有可能。是的，是的,是的、嗯。那
1: 么在恋爱里面，就是我们就是研究恋爱的这种安全感、嗯，或者说婚姻里面的安全感的这个研究也非常非常多。那么一般来说，我看到的比较多的，它也是和你小时候的经历相关，但是不代表说。哇，小时候，比如说家长不能给一个很好的支持，你一辈子就从此没有安全感。其实也不是这样子，也
0: 不至于是吧？啊、哎，也不至于是这样子的。嗯、你上次就是在看林想发的那篇推送里面、嗯，我注意到一个例子，还让我蛮惊讶的。我没有想到，就是。呃，一个学者吧，他做实验，拿猴子做实验，嗯嗯就放了两个笼子嘛。一个笼子里面是拿铁丝弄成的一个，哎，好像是一个猴子妈妈的形象，它但是它是可以喂食的。对。就是它是有放了牛奶还是什么？对，奶水。对奶，对。然后另一个笼子里面放了一个什么毛绒玩具，嗯、也是把它装扮成了一个猴子的样子，是它是假猴子嘛、嗯。然后就把小猴子放在那个环境当中让他，让它看。本来大家觉得说，哎，那那个喂养它的铁丝弄成的猴子，那小孩小猴子应该更喜欢它、嗯，因为它能从那获得食物。对。但是反而是那个小猴子，只是饿了的时候会去那儿喝点奶，对，还是会更多回到那个毛绒毛绒玩具弄成的那个假猴子那儿，对
1: 对,对对，那个让我
0: 特别意外，是吗？就是我觉得啊，那喂食你就是这种食物来源、嗯，然后让你获得安全感，这是不是动物来说很重要的？哦、但是没想到，是不是那种毛绒玩具它能够给他一些？这种，当然你后面说的是它是肢体接触啊，那种获得的安全感，因为毕竟你抱着一个铁丝弄成的猴子，是吧？这只没什么安全感，它是冰冷的金属，对对对对它是冰冷的。嗯
1: ，我觉得我们社会的有一种文化吧、嗯，就是总是觉得说物质的需求是第一位的、哦就是、安全感、啊，
0: 能够获得安全感<笑>是吧、嗯？对，
1: 就是总是在说好像你达到了哦，我觉得可能和。大家非常喜欢引用的马斯洛的那个、哦、马斯洛需求对那个需求理论，是但是、嗯、这很有意思的是，全好像全国人民都知道马斯洛需求理论，嗯、但是在心理学上，真的，嗯，他、嗯、他真的不是，他是、嗯、怎么说呢？一个著名的理论，但是他真的不是一个
0: 是绝对的一个真理一样的东西。他
1: 甚至可以说是个，我们根本就不会去用这个东西，把它作为一个人类发展的、哦、或者是一个呃，就是理解人的一个模型，嗯、因为它是一。我我的理解里面，呃，是一个比较线性的一种对于人的需求，好像你先满足了这个，才能满足那个，嗯、才能满足那个，对对对对，对吧？嗯，我们现在的这种呃理论会越来越倾向于认为说，嗯、其实我们需求不是不是线性的，也不是完全按照一个你我们先物
0: 质后精神啊，对，不是这样
1: 的，而且也不是按照你预想的一个时间线的，它不是说你在小的时候才能满足所谓基础的，然后大了之后才能学会一些什么东西，嗯、包括小孩子的。发展也不是说他先只能先学会这个才能再学会那个、嗯，也不是这样子的。而
0: 且我看到那个，还又突然想到，我说，哎，看了这个例子，我就知道，哦、为那些有钱人说自己没有安全感，他不是装的，他可能是真的没有安全感
1: 。我反而会认为，很多有钱人和<笑>嗯,嗯那种 super rich 大富豪、嗯，呃，特别是属于自己能够获取非常非常多的资源等等这些的。嗯嗯你说是偏见也好吧，我也可以说出理论的这个一定的基础、嗯，就是我认为那个其实恰恰是非常没有安全感的表现，就是因为他没有安全感，他才会去追求无止境的金钱和权力，以、嗯、呃的这种东西。如果你想想看，就是安全感，就是他会需要其他的东西来给他自己建立安全感。
0: 你你有一个名词叫安全基地，就是建设它的安全基地。对
1: ,对我认为，像那样子的，我们看见对于金钱和权力非常渴望的那些人，他可能是没有这样的安全基地的，就是没有一个人，能够给他提供这样的安全基地、嗯，或者说他自己头脑中的这个安全基地的脚本是非常的不安，是时刻可能是处在一个要在地震的一个状态当中的，啊、嗯呃，那么他会。无限的会需要外界给他更多，他需要去抓住一些东西，他需要那些东西让他能够觉得镇定。我是倾向于这样认为，而事实上，不管是在文学啊，还是电影里面，我们看见的各种各样子的创作、嗯，其实也是这样。你看我们的社会，你要想走到顶尖，我们都知道，你一定是会。
0: 基于脱皮掉肉啊，对你不仅自己
1: 脱皮掉肉、嗯，你可能还要伤害别人，你要付出很多的代价，你才可以走到。没有什么人说我就是凭借我自己的努力，<笑>就我就这么好好的就走上去。我我认为在我们这个社会建构里面，基本上是不可能达到这样子的事情的、嗯。那么你为什么愿意去付出那些代价而得到那些东西呢？那一定是因为你有一个需求啊。那么这个需求是什么呢？你可以说是对权力的需求，但是这个你为什么会对权力有那么渴望呢？我认为就是因为你没有安全感啊。而这个安全感，在我的理解里面，它可能更多的是你从小慢慢慢慢积累起来的一种不安，慢慢慢慢积累起来的一种我对于什么是可控的东西的一种强烈的渴望。要不然的话，我会睡不着；要不然，我觉得别人会伤害我；要不然，我觉得就是我我这个人在别人眼中一文不值。<音>对吗？就是因为我们常常看到很多对权力非常渴望的人，他们都会说：“我要去证明我自己。
0: 哎”对，
1: 对吗？可是我经常就想说，你为什么要证明你自己？是因为你觉得别人会看不起你？嗯你为什么觉得别人会看不起你呢？一定是因为你经历过别人看不起你，对吗？那么就像我之前说的，家长能够给小孩很好安全感的家长，他不会看不起小孩啊。你做的事情不好，你考不好也好，你跌倒也好，怎么样？我不会因为你的这些事情失败而看不起你啊。嗯，
0: 是对吗
1: ？那么，但是他们很有可能经历的很多的就是啊，我因为做失败了什么事情，别人看不起我了，伤害我了，或者给我巨大的伤害。然后，于是他在这样子的学习，他学习了，说，我只有得到了权利，我只有得到了钱，我只有这样子，别人才能看得起我，我才有价值，甚至或者说我才能不被伤害。
0: 嗯
1: ，我觉得很有可能是这样的
0: 。对，我我记得就是，比如说这几年有一个词啊、嗯，呃，尤其是在相亲的时候会常出现。嗯、我记得，比如说有些女生她会相亲要求里面说，哎，希望这个男生不是妈宝男。对对对、哎。你说这个妈宝男是不是和这个安全感其实有一些关系的？
1: <笑>哎呀，我之前想写这个，但是写不下了。嗯、你知道吗？因为我有想过这个问题，嗯、就是首先我理解当中的妈宝男，不知道你的理解是什么？你的理你先说说看，你对妈宝男的理解是什么？对
0: 我，首先我没查过哈，嗯嗯嗯我然后我的理解就是妈宝男就是以妈妈说什么都是。对的，妈妈都是就是一个绝对的精神支柱和领袖。嗯、对，呃，绝对不可以背叛妈妈叛、嗯。对，当面临和这个女朋友和妈妈谁掉水里救谁的时候，一定要救妈妈。一定要救妈妈，救<笑>救妈妈。嗯、可对，我的印象中应该妈宝男是这个样子。对，就
1: 是在我看来的话，他如果是这样为妈妈或者爸爸。你懂吗、嗯？就是唯一,一个人侍从的话，这恰恰就是没有安全感的表现嘛、嗯。因为我们人和人，你不可能有两个人的需求永远是同步的，对、啊、对吧？对、啊，就是虽然我能够感知到你的这个呃喜怒哀乐，但是不代表我们两个都是永远往同一个方向走的。那么在这些出现分歧的时候，我们怎么去解决呢？通常来说，我们从小第一反应一定是先去进行抵抗的，嗯、你肯定要是先说我不要。对吗对？对。但是呢，通常来说，有安全感的表现，或者说我们对我们这段关系有安全感的表现，应该更多的是我敢于去和你去争辩，因为我知道你不会因为我提出来的这个意见就离开我，不会因为我今天说我不想吃这顿饭，或者说我今天我我要出去玩，你不让我出去玩。不会说，我回家了之后，你把门就给锁了，你就不让我进门了，或者你就把我扫地出门了，等等这些，这就不会有那些非常不好的后果。嗯、那这样子的情况下，我我有这样子的一个基础的认知，我才敢和和你进行争辩，<笑>嗯、对对吧？那么如果要是说已经长到很大的一个人，嗯、他仍然。呃，他甚至没有自己的想法，他或者说他把自己的需求全部都给压下去了。嗯、对，他把自己的需求和母亲或者是父亲，嗯、就是这个更权威的这样子的一个形象完全给契合了。那我想一定是说明他小时候的这个需求是没有被满足的。我认为是这样。要你你想想看，也不可能嘛？哪有小孩子能够跟家长说想的都是一模一样的？而我们通常看见的这种所谓就是说什么人是没有自己想法的。我不认为有什么人是没有自己想法的，哪怕你说是那些没有自己想法的人，他也有自己的想法，只是他能不能听见自己的声音而已，他能不能感受到我现在是不舒服的？那其实我自己也有这样子的体会，就是我们在长大的过程当中，呃，因为想要去。融入这个社会，或者说你说是为了生存也好，嗯、你说是为了怎么样都好，我们就是不断的去调整自己的需求，然后不断的去看我怎么能够和其他人能够契合起来。而这个契合有的时候是一种保护自己，他这个契合有的时候甚至是直接切断自己和他人的这个连接，对吧？因为有可能对方是伤害自己的，那我就切断了，我就用这样子的方式保护自己，对吧？但是在这个过程当中，其实慢慢慢慢的。嗯，很有可能我们在切断和他人连接的同时，我也切断对自己的连接了。就是我也不知道这件事情对我来说，我到底是什么感觉？我到底是喜欢的、不喜欢的？我是恐惧的，还是还是不安的？就是我我们可能不知道了。那不知道了之后呢，就就没有学会真的去呃理解自己的需求的时候，那么那你说什么就是什么了。我可能一开始的时候，我还会想要反抗，那反抗没有用嘛。反抗没有用，那我就算了，那我就跟着你走了，对吧？就我觉得很有可能是这样的一个过
0: 程。你说这种还有的救吗？
1: <笑>有的救，有的救。我觉
0: 得
1: ，我觉得一切一切都是都是有办法的。嗯、我我们有的时候形容的都是一些比较极端的这种这种例子了、嗯。但实际上呢，我们生活当中，特别是你长大了之后，你生活又不再是只有那一个人了嘛？对,对吧？你生活又会出现其他的人。如果你希望能够得到更多的安全感，自己调节自己当然是很好的、很重要的。但是呢，我说实话，我不认为。我们整个社会没有一个人，你是只可以靠着自己活的
0: ，哦、绝对的，对吗？我非常对，非常认可。就是你很难独活的，嗯、对你
1: 没有人是孤岛、嗯，你再希望自己成为孤岛，你都不可能成为孤岛。<笑><笑>你你呼吸的空气，你喝的水，你点的外卖，你每一样，对，都是和别人协作来的。那么在这种情况下，就是说，呃，你虽然自己调节自己是重要的，但是仍然能够和别人一起。进行这样子的调节，哪怕是互相的一个帮助，我觉得都都可能是好一些的。就是我们一起会面对焦虑的事情，我们共同焦虑。嗯、你两个人一一起焦虑，有的时候你甚至还会觉得这是一种支持，这是某种程度上的支持和安慰。我觉得尽量不要把自己完全的隔绝，然后有。我也希望大家不要去相信那种什么人和人的悲喜是不相通的，什么每个人都是座孤岛、嗯。我认为不是这样子的，而事实上我们知道，孤单是人类的第一大杀可以说是第一大杀
0: 我想我会一直孤单，对吧
1: ？<笑>就是嗯，不是孤
0: 单嘛，可能是孤独。
1: 哎，对，孤独是吧？对，就孤独、嗯。孤独
0: 是强调可能精神上、心灵上的一种孤独。对，对，就是因为你。确实能够找到一帮人，或者哪怕一个人，能够那么了解你，是非常非常幸运的事情。是的，是的。但你真的很有可能啊，很有可能一个人是一辈子都没有遇到，嗯,嗯，不管是父母也好，还是朋友也好，嗯嗯那么那么了解自己。嗯嗯对对,对。即使说有些人觉得找到了了解自己的朋友或者伴侣。嗯嗯嗯肯定不是百分之百了解的，对、呃，甚至是你自己会给自己心里留一个秘密花园的，是
1: 的，这因为人需
0: 要给自己留一个秘密花园，这个非常正常，嗯、就是
1: 大家一个期待的问题吧。如果你期待两个人就是要。百分之百的都知道，什么都知道。嗯、手机密码也一定要互通的、嗯，而且在手机密码互通之后，呃，你做的任何事情还都得那样。<笑>如果你的期待是这个的话，那这个是很难达成的。嗯、是但是，如果你的期待是说，我们本来就是单独个体的同时，我们又是和别人连接的、嗯。如果你是能够有这样子的一个期待的话，那么，呃，我就会更尊重你。你有自己的空间，你有自己的这个时间，你有自己的事情。但是同时，我们两个在一起的时候，我们又可以共同的去做一些事情。你有你自己的事情和呃情绪，不代表说我不能够感知到你的这个情绪。我也许不能够百分百的知道和百分百的理解哦，你经历的那些事情到底是什么感觉，对吧？因为我毕竟不能够魂穿你嘛、嗯，对吧？我毕竟没有办法去经历一切那些东西。但是不代表说我现在不能够试图去理解你。我即使这一刻我可能没有办法做到，不代表说我之后漫长的岁月里不可以更加的去走近。电视剧里面总是说男孩要对女孩有那种无条件的爱，而且疯狂的这种追求，对包容，然后总是要求爱，总是不停的要给女孩输出说我爱你，然后用各种各样的方法去追求女孩嘛。那。但如果我的学习的来源，因为也没有什么性教育，或者说就是呃恋爱的教育这件事情嘛，嗯、你只你从哪儿学习，只能从电视里学习。那我觉得，哦，那女孩就是应该那男孩追我。追追完了我之后，就而且要不停的追我，要不停的表达爱意。
0: <笑>对，而且男孩追我，不能第一次就答应，我得先对，是吧？实施小性子，对，要矜持，要矜持，要矜持、啊。即使
1: 我自己心里面乐开花，我也要矜持，对,对吗？
0: 男追女隔座山，女追男隔层山、嗯，对，就是这样子、
1: 嗯。那而且就是包括对于什么是。啊、呃，所谓适合我的，或者什么是我觉得一个好的男人的标准，都是电视剧里面来。你看，嗯、现在到现在为止都有什么霸道总裁，没事就要壁咚，甚至性骚扰女性，对吗？那你想，小朋友看到这是不是小朋友，就是或者青少年看见这些，嗯、他可能就会觉得对啊。这就是一个好的男人的标准、嗯。那但是我经历了一些之后，我会知道这什么这是性骚扰，应该要报警，你知道吗？对，所以我觉得其实，在那些过程当中，我们应该是学会了这些，啊、然后或者说，我不仅学会了判断别人、嗯，我也更加了解自己。我现在肯定没有办法接受那样子的人了，是对吧、嗯？那么这样子的话，那年龄就变成了一个礼
0: 物了。啊哦，你这么说，我能够一下子会想到周围也有一些朋友，他们会觉得在这个年龄，嗯、他们是没有那么悲观的，就觉得我现在非常清楚自己要什么，是或者说我现在不要一个男朋友，或者说我要一个什么样的男朋友，是他们非常清楚这件事情。有些女孩子找到男朋友，他会说。我我之前在我是一个少女的时候，从来没有想过有一天会和这样的男生在一起。嗯，但是我非现在我们尤其是经过一一段时间相处之后，我觉得非常确信，这就是我想要的一个伴侣的状态。是的，是的。对我我觉得特别幸运遇到他是,是,的是
1: 的，是
0: 、哦、的。人在成长、哦，哎，是的，年龄成为一个礼物哎。哎，
1: 真的，年龄成为这个礼物，这句话不是我说的是，是金三顺
0: 说的，我超爱看。
1: 金三顺
0: ，啊，就是那个那个那个呃，有瑞一起演的那个啊，不是那个。是浪漫满屋，哦，那是、个、浪漫满屋。金金
1: 三顺是玄彬、嗯，啊，玄彬出道的第一部戏对对对对，暴露年龄了，暴露年龄了，<笑>那个年代。我可是、啊，我小时候看太多电视了。<笑>我之前在摸鱼里面就说到看太多电视、哎，
0: 对。也不得不说，我觉得有些女生看韩剧啊，什么台剧太多了，导致这个找男朋友一直定位不太对哦。
1: 是的，就是我就是觉得，<笑>如果我们的学习的这个来源都是那个里面的话，嗯、那么你
0: 一定。当然你的期
1: 待会是非常的不、嗯、不切实际，甚至是。是会伤害自己的，因为你很少见到电视剧里面会展现给你出来一段非常健康的感情，嗯、很健康的感情没有故事，没有伤害，没有那些 drama， 他、嗯、不拍嘛，一拍的都是动不动、嗯、哇，壁咚，然后甚至，你看《流星花园》典型的，就是甚至欺负那个女孩，然后女孩还爱上他，
0: 是，就是、是这不是一种受虐症吗？受虐倾向吗？就是就是，就是、我小
1: 时候觉得这是对的，嗯、我小时候觉得这很浪漫。哦对吗？然后，所以这就很糟糕。然后就想一想，就像你说，就是我，我和我现在的男朋友啊、呃、在一起，那也是因为，就是之前经历过了那些之后，然后发现，原来我我我和这样子的人相处是可以最。稳的，因为如果要是说，我仍然是追求那种一定要干柴烈火，我每天要心跳两百八十下、嗯，然后每天一定要，我不见到这个人立马会死那种、嗯、啊，他如果要是不天天过来跟我说八百遍我爱你，他就不爱我。对，如果我仍然是抱有这样子的期待的话，那我不可能跟我现在男朋友在一起了，嗯、对吗？嗯，然后那就是因为之前经历过那些，然后我发现、嗯、哦，原来什么东西是重要，什么东西不重要。嗯啊，然后我觉得对自己更了解，比如说我知道我过一阵子，我可能就会因为看电视，我会有一种、嗯、啊，对于某种激烈的情感的向往，嗯、然后呢，我就知道啊，有一个人他可以接受这样子，然后包容他不觉得这有什么问题，嗯、啊。那么这就变成非常。就可以长久的一件事情。对，那我觉得像你说年龄、啊，我觉得还有一个好的方面吧，就是说你会更加的接受变化这件事情、哦。我觉得我们现在总是在说什么，我觉得是受到西方的这种所谓浪漫爱情那种激烈的浪漫爱情的影响，我们总是觉得哇一见钟情，什么罗密欧与朱丽叶一见钟情，然后不不在一起要死的这种、嗯、这种感情，觉得是那才是浪漫的代表。但是你想想看，哪有两个人？不是说哪有两个人吧，应该这么说，就是说很少有两个人，在你见面的那一个时刻，我就这么干柴烈火，而且就一定要在一起的。即使你有那样子的情感，如果你有些经历的话，其实你会发现，你当下见到的那个人，他只是当下那个状态。嗯，人会改变的、嗯，而且人会有不同的面的。你也会变，我也会变，是的，对吗、嗯？那么你因为经历过这些，你就会更加的去接受磨合的这个过程，你会更加会理解啊，这个东西，所以感情叫 work out 嘛，你需要去经营一段情感，嗯、而不是像我们小时候。接受流行文化的这种，嗯，一见面好，我今天看你对眼，然后于说我跟你五十年都在一起，呵呵这种感
0: 觉对<笑>太可怕了，太可怕了。哎，还有就是有一首歌，<笑>小时候我听到它是从一个。粗犷的男性的嗓音里面唱出来的叫什么？你到底爱不爱我？是吧？对对。但是我长大了发现，更多时候是女孩子会问你到底爱不爱我。这好像就是女生缺乏安全感的一种体现。好像男生，你如果不经常对女朋友说我爱你，好像就是不爱她的表现。但。不知道男生是不是相对确实要深沉一些，还是说表达爱上他要更内敛一些？哎
1: ，其实我、嗯、我觉得这只是我们的表达的方式不同，嗯、或者说我们对于因为我们的性别，所以我们期待的这个行为嗯不一样。嗯、你看，就像说你说女生。总是会去问说你爱不爱我，确实有很多人这样会去问、啊，太多了、嗯，对吧？那么，因为就像我之前说你电视里面所有的这些东西，他演的都是每天告诉你八百遍，然后恨不得给你把办公室的花都插满了，这种才叫爱你，对吗、嗯？而且一定要带你去见各种朋友，全世界都只有你。对吧？对。然后你看，包括这个体现还体现在什么？我觉得一部分也是，就是现在的应援文化。他、嗯、这个应援说啊、哦，我喜欢你不行，嗯、我得让全世界知道我喜欢你，呵呵我还得买天上的星星。这太可怕了。对吗？就是、嗯，就是我，就是这个是因为我们现在的文化有这样子的一个期待，啊、嗯呃，觉得说这样才是一个啊、呃、对你爱的表现，特别是对女生的爱的表现，或者说，对，呃，女生会学学会说你爱我，你得这么做才表现你爱我。你可以把它理解为一种没有安全感的表现吧，但是呢，我不认为男生更有安全感，因为我常常会看见非常有控制欲的男生，就是我之前有认识的一对情侣啊、呃，那个时候我们也很年轻了，就是在大学的时候，那个男生是会到什么程度？你看起来他是那种好像有过一些女朋友，然后他总是一副。很
0: 浪荡公子哥，<笑>
1: 对，然后有一种就是说啊，我跟你在一起，但是因为我比你大一点，不是我男朋友，嗯就是我朋友男朋友，嗯、就是说啊、嗯呃，就是好像啊比他大一点，然后所以我有经验等等这些，就是有一种我很罩得住场子，然后很沉稳的男人，<笑>你知道吗？然后有一些经验这种，但是他跟他的女朋友就在一起的时候，比如说聊 QQ， 比如说他回复晚了一点，嗯、那个男生就会问他说你刚才跟谁说话呢？啊、然后女生回复比如说我跟谁谁说话，然后他就说你立马截图给我看。他要看见那个时间，他要看见那个内容是不是跟这个人。然后，假如说说这个女生去逛街，比如说她她是我的好朋友嘛，然后我们去逛街，然后那男生你干什么去了？她说啊，我跟比如说杨瑞逛街呢。他说你立马现在拍一张照片给我，就要在你刚才说的那个背景，你不能迟一分钟发给他、哦，他要不然就会觉得你你是假。的。开始
0: 对，开始做伪装啊，或者做掩饰。哇，这太可怕了
1: 。其实你真的去想一想，是常见的，只不过我刚才说的这是有点极端的一种表现、哦。嗯。但是控制欲是缺乏安全感的一种表现，但是对于女人的控制是。恰恰是我们这个社会上男人经常表现出来的事情。嗯、他觉得你是我的，我要控制你。对对,对可是你想，他为什么要控制你呢？因为他觉得不控制你，你会失控。可是失控为什么不 OK 呢？对、啊、就是因为没有安全感啊，是因为他不相信自己有这个。
0: 能力 hold 得住你所谓的啊、嗯对，我们说的生活化一些。哎、嗯呃，
1: 对，就是就是，我是我觉得是有很多人就是潜意识里面他是有这样子的不安存在
0: 的。呃、但是这个里面，我觉得到会不会也其实不存在那种性别歧视，嗯、比如说你说这个是男的控制女的，嗯，嗯像之前韩国那个《聚会》上和安宰贤，嗯嗯，那个又是反过来的嘛。最、啊、起码我们从现在看到的是，啊、对,对,对,对,对，当然当然，就是
1: 这个行为是可以出现在任何性别身上的。嗯、对我来说，这个它可能会变成一种口头禅了。他就会变成，就好像说：“今你吃了吗
0: ？”哦，
1: 对，其实有的时候就说这个话，就好像我吃了吗？我不是真的担心你吃了，<笑>你懂吗？他有的时候可能是，当然每个人的这个不一样，表方式也不太一样对。这就是、嗯、这个就变成非常个体的事情了，因为两个人的关系，我说的任何的东西都没有办法应用在所有人的身上。只是举个例子吧，你可能会有这样这样的体现，但是。嗯一个人有一个人的问题，两个人哇，那两个人的那个问题又不一样了。嗯、所以说，一定会碰见各种各样形式的表现
0: 。对、嗯、对，瑞姐，你觉得你随着年龄增长，嗯、对你来说安全感是增强的还是减弱的
1: ？对我来说是增强的。强
0: 的那来源于哪些方面
1: ？家庭，嗯，和和我现在的伴侣，然后以及我的事业等等，这些都是更有安全感的。嗯
0: 、但如果是。比如说像现在家长和子女啊，嗯，呃，我们节目上线的时候是春节了，嗯、很多人也就一年回这一次，是、嗯、是。然后甚至家里人几个人都是分分散在不同地方，像我们家四口人四个城市，嗯。那以后这种趋势会越来越明显，嗯，不太像是小时候你会觉得啊，你会永远和家长在一个城市那种感觉。你说这种会不会影响我们之后的一些，包括我们今天说到的安全感？嗯，那你不在一个地方，没有那种呃更亲密的接触。呃，拥抱就是人再怎么说，你屏幕每天可以见了，是吧嗯嗯嗯？我当然可以坚持，我不用坚持，我可以每天和我妈和我爸视个频了
1: 。嗯嗯
0: 嗯。但你再怎么着，你没有这种 face to face 的这种见面。哇，我有时候会想啊，包括嗯，前段时间我妈会觉得她好像没有那么了解我了，因为我、嗯、对从读大学到现在出来也也也十十几年了嘛。嗯嗯。对我妈说和我说这句话的时候，我就有有一点难过啊，嗯、觉得哦，家长会这么想。嗯嗯,嗯,嗯。你不是当初说想把我送出大山吗？<笑>对，你说这这会对我们之后心理状态啊各方面会有些很深远的影响吗？嗯
1: 我常年在国外，我跟家里面的联系反而是、嗯、我觉得是非常紧密的
0: 哦，很紧密。嗯
1: 、对这种紧密，你想我在阿布扎比一个人待了七个月，<笑>虽然说我回国之前吧，我觉得啊、哎、一定要回来，我一定要见到真人，就是要不然你老一个人待着，就是确实是挺难受的。但是呢，我觉得距离它不一定会使得你人感觉没有那么亲密，嗯、因为如果啊，嗯，有这个意识说我们需要更。多一些的这种联系，我们需要更亲密一些的关系，或者说我们需要更多一些的了解。那么我就会去做一些这个事情。然后比如说，呃，我我每次发生什么事情，或者是哪怕是没有什么事情吧，我跟我妈视频其实挺多的，然后而且一聊就会聊很久，<笑>一聊一个半小时这样<笑>啊。然后就是什什什么都可以说嘛，对吧？当然了，不是说你你都需要去做这么长时间的聊天，<笑>但是。就是说，如果你意识到这个问题，那么其实我们有现在很多的科技手段是可以改善这个问题。它毕竟还是和以前不一样了，对吗？是但是就是在于说，我们的这个连接，就是我们沟通的内容到底是什么？有沟通，我觉得呢，好过是没有沟通。但是呢，就看是沟通的形式和和内容是什么，因为有的时候你反而说老待在一起的人，你反而有很多的矛盾
0: 。是，那其实我,我在家待一个星期，我们就嫌我烦了，
1: 对吧？就是，<笑>就是你，嗯，你反而有很多矛盾的话，那还不如就是说有一些这个嗯、保持一些距离，啊，保持一些距离，啊，<笑>然后，嗯，应该怎么说呢？就是我会建议啦，就是如果要是说总是有这些长距离的，你没有办法见到的话。哎、呃，你如果关系其实还还 OK 的话，你没有什么巨大的矛盾，因为我知道有些人有巨大的矛盾，他就是没有办法去沟通，一沟通就吵架，一沟通就吵架、嗯。那我觉得这个其实也许不需要你当下一定要去做出特别频繁的沟通了。嗯，那么如果要是其实是 OK 的话，那么你可以试图的去。比如说，你今天今天发生了一些哪怕是挺小的事情，然后你就也是可以视频一下，或者通个电话，或者发个语音说，哎，比如说我今天骑自行车，我的脚踏子掉了，什么类似于你知道，<笑>就是这些小的事情，然后就是让对方在生活当中还是有一些参与感的。有道理，因为我比如说我跟我男朋友，大家会觉得非常的奇怪，为什么可以这么长时间都保持很很好的感情嘛？这我不是说
0: 多少年了。
1: 我们从一二年开始在一起的，所以其实八年了，哦、
0: 八年对，进入
1: 第九年了嘛。嗯啊，当然了，我们早期的时候是前两年时候，我们是住在一起的，嗯、是同居。我们在纽约是呃算是同学吧、哦，反正我们一开始是室友，然后我们这样在一起的。然后前两年，嗯、后面就是一直是远距离的关系了。嗯，啊、然后但是其实我的很多的小事情我都跟他说，哪怕我今天看了个电视剧，我觉得哇，这个男的好帅啊，<笑>然后我也会跟他说，哎，你看那什么什么，他肯定没看，他不喜欢看电视剧，嗯、但是这不影响我告诉他。嗯，然后他碰见什么事情，嗯、就是我们聊的，我就会让你今天做什么。他说啊，他去他去，比如说游泳了或者干什么、嗯。哎呀，反正你就是会知道一下嘛。可是我不关心的是，我我不是说我不关心啊，就是说你没有必要告诉我你每天干什么，你每天去跟什么人见面了。但是至少有一些这种小小的参与感，啊，哦、我会觉得说，哎，你你说我们 face to face， 我们两个人真实见面，你你能聊什么？
0: 你还真不一定能聊什么啊？对呀、啊嗯，还不是
1: 真的不是聊什么。是，你真的跟父母见面了，嗯、你见到的时候、嗯，特别是中国的这种文化里面，嗯、我们你会去抱他们吗？比
0: 较羞羞涩于表达自己内心的感情。对,对,、嗯、对我，我当
1: 然我会去抱我妈，但是很多的人是不会有真的那种肢体接触，也不会是一直粘着的，对吧？对
0: 我，我极少，
1: <笑>对吧？就是我们的，我们大部分不会这样。嗯、那其实我们现在有的是通讯工具。你真正的还不是还你我,我每天如果跟我妈说，我真的如果天天回家，我不想跟她说，我还是不会告诉她。<笑>但是我想跟她说的话，嗯、我再小的一件事情，我也会跟她
0: 对就聊天聊出来对，对吧？哎，我觉得我最近几一段时间，嗯、呃，最近两三个月，我既惊讶又开心的一件事情是、嗯，我发现周围的这些同龄人，嗯嗯嗯，好像没有。我二十二十来岁，二十多岁，想象的那么那么焦虑了
1: 。哦，真的吗？就
0: 像你那会儿说，年龄是一个礼物。嗯,嗯,嗯我发现身边的朋友好像确实能够接受说生年龄是一个礼物、哦，他会和过去的自己有一些和解，嗯嗯嗯甚至会和家里人有一些和解，嗯嗯嗯比如说，我突然理解我父亲了，我突然理解我母亲了。有时候在节目的评论区看到一些明显确实是年轻朋友，刚进入大学或者刚大学毕业，他们去分享一些他们的困惑和迷茫，我会很理解他们，因为我好像也有过那样的时期。但我现在又特别就是听了你们，包括你今天录的这些话，我就特别想说，哇，年龄一定会成为一个礼物的。对对，那些安全感，你不要去把它作为一个帽子，然后时时刻刻压在自己身上或者怎么样。不要把它作为一种标签。對對
1: 對對,對,對,对对对对，
0: 你要相信时间，相信自己，自己要给自己一些力量。
1: 对对，哎，这个其实是特别好，就是我之前说到安全感这个事情，我写那篇文章的时候，其实我、嗯。的主旨哈，我是希望只是提醒，嗯、呃，大家这个我们要去理解别人的需求、嗯，就是说安全感的建立，它首先在于我理解你的需求，就是主要是从这个角度来说的。嗯，但是其实我并不是想把安全感这个事情变成一个特别不得了
0: 不得,了了不得了的事情、嗯、了不得的事儿、嗯。对
1: 他，首先之前说他不是有或者没有的状态、嗯，第二个是说你不用时刻想着这个事情，嗯、你总想着他，他也不会变得更好<笑>是是是、嗯，对吗？对。但是就是最重要的问题还是。是在于啊、呃，我们人和人之间的这种互相的理解、支持吧。但是你说，就刚才说的，就是年龄，呃，是礼物这件事情。虽然说我就是我很幸运的，现在往这个方面发展，觉得是还还不错的一个一个状态。但是有的创伤有。或者说，有的伤害它并不是会随着时间就一定变得好的，这个也是要知道的。嗯、这个，因为我们常常会听见很多的家长也好，或者是伤害你的人，他会用这个东西作为借口，他会说：“我只不过是很多年前伤害你一下，你为什么现在还记得这件事情？”我觉得我们不可以用时间一定会治愈伤口这件事情，时间不一定会治愈伤口。你想想看，假如说我捅你一刀，嗯、然后我就是，<笑>我就是你，我不给你任何的这个药去治疗，你可能就因为这个伤口溃烂而死了，对吗、嗯？它不一定是会好的。那些伤害别人的更不可以用这个理由去说，你长大了就会好的，嗯、或者说你到了五十岁你就会理解我这么做是为你好的，不是的。因为就像现在说很多催婚的很多、嗯。家长给小孩的这些各种压力的，我觉得很多的时候也是家长其实仍然没有站在孩子的角度去考虑，那么这个时候他就会产还是会产生很多的矛盾、嗯。你如果一直都不站在对方的角度去考虑、嗯，你一直都不去理解他的需求，这个不会就自然而然变好的。我觉得，嗯
0: ，所以那我们能做的是什么呢？就是接纳这种能够变好的，也接纳那种也许不能够变好，但是你能够和他相处。嗯
1: 对，或者你最好就是能够，我们需要做的事情。嗯一个是这种改变自己的期待嘛，就是你的期待最好是变得更加的有弹性、嗯、啊，这样子的话会好一些。那第二个其实是说，我们能够更好的去、嗯，还是要理解别人，或者说我尽量的去理解你。就像我说的，你不要期待我百分之百的理解你，但是我能够理解一些是一些嘛，嗯、我能够知道一些是一些嘛、嗯，对吧？我觉得是这样子的，小小小的努力，我回家，嗯，过年回家，我能够听你说一些事情，那也是多一点的了解嘛。它不一定能改变什么，能改变不一定能做些什么，但是就是这些小小的东西，可能是可以嗯增进一些啊、呃、理解的。
0: 再过一周就是春节，这期节目同时也是受邀参与由网易云音乐播客和新华社“生在中国”联合推出的《最寒冷的冬天，给你最温暖的声音》2021年新春特别策划。希望我们聊到的内容真的有给到你一些温暖和安慰。不管是就地过年还是回家过年，总归是有一段时间，我们可以从平时的状态中抽离出来。不妨好好和平时疏于问候的家人朋友聊聊天。你就像我，已经两年没有发朋友圈了。有时候很久不联系的朋友会突然发来一句：“你还好吗？还记得我吗？是不是换号了？”我赶紧回：“健在，健在，当然记得你。”这时候就还挺不好意思的。今年每期看理想电台都会送出小礼物，也欢迎觉得可以和看理想电台一起玩的品牌小伙伴微博私信联系我们 ，ID 是看理想电台。要放飞自我，在这儿揭晓一下，上一期送出的礼物是理想国出版的《胶原谱签名版月之本》是古典乐零赏入门。焦老师在看理想 APP 也有两档古典乐节目，非常适合通勤途中或者在家看着窗外发呆的时候听。这一期将会送出的礼物关键词是陪伴，具体是什么，下期揭晓。获得礼物的方式非常简单，就是在看理想 APP 的本期评论区留言，我们会根据留言质量选出中奖的朋友。希望我们今年都能有好运气。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四，也就是大年三十再见。